0: Buenas tardes, gente linda de la Franja Radial Educativa y Cultural de la Que Es un verdadero gusto poder saludarlos hoy en vivo. Estamos en vivo transmitiendo para la Facultad de Ingeniería un cordial saludo a toda la gente hermosa de Radio Universidad que se suma a esta transmisión y que nos ayuda a compartir, en este caso, estas informaciones y cada uno pues, de estos contenidos. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias por estar pendiente y también aprovecho para enviar un saludo muy pero muy especial a toda la comunidad internacional que nos escucha a través de nuestro canal de podcast especialmente a aquellos que nos están escuchando en Estados Unidos nuestra estadística es nuestro público más amplio a través de nuestro canal de podcast, gracias porque semana a semana nos permiten compartir una historia nueva, y a usted que está viendo el live, pues también queremos agradecerle, Pueden dejarnos sus comentarios Dudas. hoy vamos a tener un tema muy importante y a continuación les voy a presentar a nuestra invitada, pero quería aprovechar para poder hacer esta presentación, agradecer a toda la gente hermosa de la comunidad del 92.1 de Radio Universidad y por supuesto ustedes también de Facultad de Ingeniería, quienes nos han acompañado ya por varios años aquí en la Franja Radial Educativa y Cultural. Si desean encontrar... Eh, nuestro canal de podcast, si lo quieren buscar, lo pueden encontrar en las plataformas de Spotify, solo ponen en el, en el buscador de esta plataforma de streaming, Franja Radial Educativa y Cultural de la Finsa, automáticamente les aparecerán todos nuestros episodios, al igual que lo pueden hacer en, la, en los podcasts de Google. Los ponen ahí Franja Radial, con, les aparecerán todos nuestros contenidos y a quienes pues, nos puedan escuchar a través de Anchor, Com, pues también estamos ahí muchísimas gracias, y sin más pues nos vamos a ir a pues, la presentación oficial del otro lado de la pantalla podrán ustedes apreciar a nuestra invitada hoy tenemos a la ingeniera Nora García, buenas tardes ingeniera bienvenida
1: gracias, gracias por haberme invitado, es un honor estar acá, y la verdad, la verdad eh, me siento muy emocionada por externalizar todo lo que hemos logrado en la línea en el área de emprendimiento y de verdad, de verdad espero que ustedes aprovechen esta información.
0: Muchas gracias. A usted, ingeniera, por haber aceptado la, la información. Y bueno, déjenme comentarles un poquito acerca de nuestra invitada de hoy. Pues ella pertenece a la oficina, eh, al área de emprendimiento que está, pues, ubicada eh, o alojada en la unidad de vinculación y propiedad intelectual. Y eh, pues nuestra invitada tiene un coach certificado eh, para empresarialidad y emprendimiento. También ha sido consultor acompañante en emprendimiento de parte del Ministerio de Economía. Certificaciones ISO, ¿verdad? Eh, tiene un posgrado en Comercio Internacional por parte de la Facultad de Ingeniería en Investigación. Y actualmente está estudiando pues, una maestría en UNIR en Dirección de Operaciones y Calidad. Dentro de su experiencia, eh, pues está el, el área de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería, es docente de la Escuela de Mecánica Industrial, yo creo que por ahí la identifican la mayoría de ustedes que están viendo este live, y bueno, dentro de sus logros trascendentales está la patente, tiene una patente U-2012-00016, U2, que es el diseño de un banco ergonómico, diseñado para eliminar el dolor de espalda cuando se está trabajando. Ya después vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero quería aprovechar para que pudiéramos en este caso presentarlas. Les hago la invitación para que nos dejen sus reacciones, sus comentarios a esta transmisión en vivo y muchas gracias de verdad por hacer eh, muy, mucho más grandes estos contenidos. Vamos directo a la entrevista y queremos hacerle la siguiente consulta a nuestra invitada y la primera pregunta es que nos ponga un poquito en contexto acerca de el área de emprendimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos y antecedentes? ¿Cómo surge esta unidad? Gracias, okay. Ingeniero.
1: Gracias, gracias. Bueno, eh, eh, el área de emprendimiento surge allá en una idea eh, atrevida en el 2017. Eh, originalmente, pues, surge en la Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial cuando era el director ingeniero Francisco Gómez, pero se quedó, eh, se, se empieza a trabajar y se empieza a ver las oportunidades de crear eh, la cultura emprendedora para generar empleo y autoempleo entre los estudiantes universitarios. Pero esa idea fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y se presentó al decano en ese entonces, al ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, quien pues lo apoyó y eh, Ahí es donde se empieza a canalizar y a revisar, pero en el 2018 empieza el Ministerio de Economía a crear eh, canales para ir ampliando toda el área de emprendimiento. Y pues tocando puertas, tocando puertas, llegamos a ellos diciendo que teníamos esta idea y todo y fue para sorpresa a nosotros que aprobaron nuestra idea. Y entonces nosotros fuimos el primer centro de preincubación a nivel de República de Guatemala, que fue inaugurado ahí por octubre en el 2018. Y este primer centro pues, fue apoyado por la ingeniera Marcia Vélez, que tiene esa visión para poder ir creando eso. Eh, y pues en ese entonces estaba el rector eh, Murphy Pais, pues inaugura parte de, 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 de la unidad de emprendimiento. Tanto el Ministerio de Economía como nosotros no sabíamos a lo que íbamos, la verdad. Nosotros fuimos el primer centro y del centro de la Facultad de Ingeniería donde surgen
0: Bueno, parece que tenemos un pequeñito problema de conectividad, esperamos para ahí que logremos resolverlo y pues es muy interesante lo que nos comentaba en este caso la ingeniera Nora García, ¿verdad?, sobre la importancia que tiene Crear, bueno, aprovechamos para saludar Ahí a la ingeniera Marcia Berlis Quien ha sido muy, pero muy eh, Entusiasta en este tipo de temas Y proyectos, eh, muchísimas Gracias, y pues eh, realmente Yo creo que una de las eh, Fortalezas Que tiene la Facultad de Ingeniería En este caso pues, Es eh, educar A los estudiantes o hacer Ese cambio de chip en el que podamos En este caso Y mmm, meter a los estudiantes dentro de ello. Ya regresó nuestra invitada ingeniera, les demos la palabra. que okay, gracias,
1: perdón. Creo que hoy el internet nos jugó una mala pasada. Y pues definitivamente eh, era lo que yo les decía, o sea, cuando nosotros empezamos, empezamos con esa parte de, de, de la planificación y todo. Eso pues oh, al inicio estaba el ingeniero Hugo Alvarado, nosotros estábamos certificados por la unidad de, de del emprendimiento de la Universidad de Deusto en cuestión de consultores acompañantes de emprendimiento. Pues empezamos a trabajar, a trabajar, y poco a poco, pues, uh, la, la, la unidad de emprendimiento fue creciendo, el área de emprendimiento fue creciendo, creciendo. En eh, 2019 se dieron dos, um, dos diplomados de 80 horas, una por semestre. El 2020, que fue el impacto de la pandemia, y para nosotros eh, fue otra vez otro reto muy grande, y pues eh, de la mano con el Ministerio de Economía se crea totalmente 100% virtual, en una comunicación sincrónica sincrónica, todo este diplomado todas estas capacitaciones eh, gracias al 2020, -20, pues también se logra, nosotros tenemos una oficina de, de emprendimiento de atención de una manera virtual donde se dan asesorías, consultorías y coach, acá en emprendimiento sí se da muy muy claro esos tres temas o sea, eh, ¿Por qué? Porque va a depender del nivel de avance que tengas en el emprendimiento lo que se da, esos servicios que se imparten. Entonces, ya llega un 2021 donde la cooperación suiza, pues ya nos da capitales semilla. Mineco también nos dio capitales semilla. No para todos, pero sí para lo menos a, a los dos o tres mejores proyectos. En el 2020, inclusive, eh, se tiene el apoyo de. de expertos, consultores, ya a nivel centroamericano. O sea, ya nos ya se en propime SICA, nos, don, nos presta sus consultores en emprendimiento universitario, que es, han dado cursos o han impartido cursos dentro del diplomado de las diferentes especialidades. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos? Pues definitivamente contribuir a la generación de empleo y autoempleo. ¿Por qué autoempleo? Porque las ideas que nosotros tenemos, entre más locas mejor, se vuelven más innovadoras. Esa palabra innovador es algo que, que es algo que nunca se ha hecho dicen todos. no, no es cierto. Tiene sus tiene eh, sus diferentes formas de verlo y eso es lo que vamos a ver en este en esta área. Realmente, mientras esas ideas innovadoras surgen y la verdad, el estudiante de ingeniería o el estudiante universitario o la población en general, porque los estudios a nivel internacional, el 95% de los guatemaltecos es capaz de emprender. Si tenemos en, la, en el ADN la capacidad de emprender, o sea, tenemos una gran fortaleza eh, que ya viene en nuestra sangre. Entonces, ahí es donde nosotros nos volvemos creativos, y el chapín es creativo por naturaleza, definitivamente, lo cual permite a todos los integrantes, especialmente del área de emprendimiento, a llegar a ser creadores de empresas sostenibles, porque ahora de todo debe ser sostenible, amigable con el ambiente, competitivas, generadores de progreso y de empleo. Eso en función del desarrollo del país de Guatemala. Otro es que también nuestro objetivo es desarrollar acciones conjuntas entre los emprendedores, eh, y las diferentes entidades gubernamentales, no gubernamentales, cooperaciones, para conseguir ese capital, eh, tanto intelectual como capital económico para poder eh, fortalecer esas iniciativas emprendedoras, los cuales permite aprovechar de una manera mmm, los esfuerzos para impulsar esos emprendimientos empresariales, porque también hay emprendimiento por necesidad. Nosotros, por nuestro nivel universitario, somos emprendimientos empresariales por el impacto que tenemos nosotros del capital intelectual. Entonces ahí es donde tenemos que ir diferenciando qué tipo de emprendimiento estamos. Otro también que nosotros tenemos como objetivo es que vamos a sensibilizar en cuanto a temas de emprendimiento. Yo sé que algo, no, yo voy, a, ¿cuándo voy a poner mi empresa? Pues aquí tenemos dos situaciones, que el emprendimiento universitario, hay tres tipos de emprendimiento, los startups, los spin-off, y los emprendimientos universitarios como tal. Sí, Entonces, la diferencia entre un spin-off es que surge, y ahí es donde nosotros queremos sensibilizar, surge de investigaciones, de tareas, de los mismos laboratorios que dejamos como docentes. Siempre surgen buenos proyectos, las competencias que se hacen entre las escuelas y todo. Entonces, eso es lo que están buscando ahora las grandes empresas, esas ideas, y esas son las que se vuelven las ideas innovadoras. Es increíble, pero eso ahora se está generando, está de moda ir visitar empresas, entonces nosotros como Facultad de Ingeniería, pues ahí estamos tocando puertas para ir, que nos vayan conociendo y todo, eh, para poder ir mejorando ese tema de emprendimiento. No solo para estudiantes, sino que también para para profesores, para investigadores. Durante el 2020, eh, la unidad de emprendimiento eh, se abrió a público en general a petición de la nuestra señora decana, Anabella Córdoba, que fue a raíz no solo de la pandemia, sino de los dos huracanes que golpearon a, a Guatemala. Entonces, y sabemos que el emprendimiento es algo. Entonces se dio, esa, eh, se habilitó para todos y es increíble. Hemos tenido bastante aceptación entre eso y hemos tenido mucho más apoyo de Mineco ahora. Pero eso tenemos que crear ya ese apoyo eh, y esa es una parte de nuestra misión, crear esa red impulsadora de emprendedores y de emprendimiento para unificar criterios entre todos nosotros, esas redes de comercio que necesitamos dentro de la universidad para fuera de la universidad para poder importar o exportar productos con el objetivo de crear empleabilidad. Eh, nosotros ponemos nuestros emprendimientos, vamos a contratar personal. Entonces, ese es el objetivo de que nosotros tenemos que crear esa, esas empresas, esos proyectos que surgen de nuestra casa de estudios
0: para con beneficio del país. Muchas gracias, ingeniera. La verdad, yo creo que ha dado un panorama bastante amplio acerca de lo que se hace en, en, la, en el área de emprendimiento. Por ahí tenemos ya algunas reacciones de personas que se han sumado a esta transmisión, ¿verdad?, eh, saludos por ahí para Rolando Sbeli, eh, también eh, Gabriel Navassi, Aldo Gómez y Lorena Solórzano, quien eh, pues, se han reportado a través de este live, por ahí tenemos conectadas a pues, algunas personas. Muchas gracias también a sus reacciones y ayúdenos a compartir, porque yo creo que este tipo de información es muy importante divulgarla e informar. Pues, si usted, usted es estudiante de la Facultad de Ingeniería, si es estudiante de otra facultad, eh, y aquí estamos, en este caso, la ingeniera pues ha hablado de cómo esta área ha cobrado un impacto y una extensión bastante sólida para las personas que deseen trabajar en esto del emprendimiento. Y vamos así a nuestra siguiente pregunta. Gracias. Si tienen alguna algún comentario que des deseen hacerlo, pueden dejar en los comentarios de Facebook y con muchísimo gusto pues estaremos dándoles eh, seguimiento a ellos, ¿verdad? Eh, hablemos ahora, ingeniera, un poquito más amplio, acerca de eh, los proyectos que han desarrollado como unidad. Eh, si nos pudiera comentar.
1: Okay. Eh, definitivamente como unidad, nosotros hemos creado cursos y actividades de emprendimiento para las diferentes categorías de estudiantes. Acá nosotros entendimos que las competencias blandas de un estudiante de ingeniería industrial no son las mismas competencias de un estudiante de mecánica o de eléctrica o de ciencias y sistemas. Entonces, cada uno tiene sus su, su pros y contras, por decir así. Entonces, hemos creado de, eh, dentro del curso de emprendimiento cómo aplicar esas competencias, como que estandarizar las competencias en todos los, los emprendedores. Ese sería uno de los principales logros que hemos tenido. Pero de igual manera, a la hora de fomentar ese emprendimiento, estamos promoviendo la autonomía y la superación de la vida, definitivamente. Pero ahí es donde nosotros empezamos a crear, ¿sí? Eh, es diferentes actividades. Hemos ido generando en la en la unidad de emprendimiento. ¿Cuáles son las actividades? Como les mencioné al principio, hemos dado asesorías, coaching, consultorías. Cuando damos una asesoría es cuando tienes tú una idea de emprendimiento. Y a veces piensas que esa idea es buena y que vas a salir eh, de penas con esa idea. Cuando aplicamos las herramientas de investigación, porque acá nosotros les damos herramientas de investigación, herramientas de análisis, además de los que estás aprendiendo, no solo en la, en la, en la academia, sino que acá te, te hacemos aterrizar con la realidad, esa es la verdad, entonces a veces puede ser que la idea sea muy buena y digamos, va dale, entrale. no hay ningún problema, pero hay veces que se, enseñamos a pivotear y le decimos, no, tu idea está bien, pero te deberías de ir por este lado, porque ahí va, va, vamos más adelante, ¿verdad?, pero puede ser también que ya el emprendimiento ya haya empezado a vender productos, ya se haya empezado a estabilizar, ya entonces ya se necesita una consultoría. O sea, que ya es, ya es algo más especializado, ya es más uh, como ir mejorando por un proceso y mejorando el plan de ventas, el marketing, no sé, ¿verdad? Pero, y en cambio el coach ya a veces, quiera que no, hasta a mí me ha tocado, y creo que a todos nos ha tocado, que nos topamos y queremos seguir haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, entonces, y sentimos que no avanzamos, en ese momento lo que necesitamos es resetearnos, el coach es algo muy personal, o sea, que te sirve como que, bueno, te voy a tener que empujar para que sigas con tu emprendimiento. Algo que sí tiene, que, que tiene que tomar en cuenta es que cuando tú haces un emprendimiento no es de la noche a la mañana, que le vas a ver el, el sentido, a menos que sea una startup. ahorita eh, vamos a ver cuál es la diferencia. El emprendimiento lo que hace, el emprendimiento universitario es que empieza de una idea, lo creces, lo ejecutas, lo vuelves un prototipo, un producto mínimo viable, empiezas a vender, y ahí empiezas a sentirle un poquito el sabor. Pero ese dinero que tú ganaste o sea, ahí, lo tienes que volver a reinvertir porque tienes que ir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces ahí es donde varios se retiran. Y es parte de un emprendimiento, eso sí. Porque, ah, la ena, tengo que seguir, o sea, no puedes salir de la noche a la mañana también tú, te va a salir como al año y medio ya tu sueldo. O sea, todo depende, todo es mental. ¿Cuánto tú quieres ganar? Así es cuando tú vas a explotar. Entonces, ahí es donde viene ya la parte de la preincubación, la parte de la incubación, donde ya hay ya hay organismos donde te dan capital semilla y asesores empresariales para hacer tu plan de, de trabajo, para hacer tu toda tu parte de, de ya de lleno, ya formal, un marketing más formal, donde ya puedas exportar inclusive, ya, te, ya se tiene acercamiento con Ajexpo, para poder ir viendo cómo se exporta o con diferente, o Mineco como tal, los mejores proyectos les gustan, ¿sí? Entonces, ahí es donde también ya viene la aceleradora. Acá en Guatemala, aceleradoras, Podría atreverme que a nivel universitario son bien poquitas. O sea, no, no se ha llegado a ese nivel. O sea, eh, pero ya tengo entendido que este año viene esa palabra aceleradora para esto. Pero si tú eres de tecnología, si eres de electrónica, de eléctrica, de mecánica, de sistemas y todo, tienes una gran oportunidad. Hay mucha inversión para startups. Estos emprendimientos se llaman startups porque son de base tecnológica. Entonces, esta parte de los startups es muy, muy, muy ambiciosos, especialmente por Silicon Valley, que acá en Guatemala vienen a revisar o la misma cooperación taiwanesa a buscar esas startups, esas ideas de emprendimientos eh, universitarios tecnológicos, ¿sí? O bien, si tú te dedicas a la investigación, también te podemos apoyar con las spin off, que son emprendimientos que surgen de investigación y que ahorita está muy de moda y están todos los organismos internacionales también invirtiendo en investigación, especialmente en la era pospandemia.
0: Y es que yo creo que una de las cosas que más ha beneficiado, bueno, la verdad es que cuando nos ha traído el, el tema del COVID-19, todo el mundo pues no sabíamos qué íbamos a hacer, sin embargo, muchas cosas buenas, positivas y Geniales han surgido de toda esta, de toda esta situación difícil que hemos, que hemos eh, atravesado mundialmente, ¿verdad? Eh, me llama mucho la atención en, en este caso eh, no sé si podríamos volver a repetir la diferencia entre estos eh, tres elementos, ¿verdad? El spin-off, el, el stand-up, para, para dejarlo un poquito más más claro a, a nuestros televidentes y radioescuchas que hoy están aquí pendientes, ¿verdad? Porque como es estos términos son, son un poco eh, pues, de fuera, ¿verdad? Entonces, para para poder ponerlos y contextualizarlos. Gracias, Ingeniería. Está bien, no se preocupe.
1: Yo sé, y eso es algo que eso es la parte de la sensibilización que estamos, porque a nosotros tú eres un centro de emprendimiento, sí. A mí me costó también entenderlo, porque al principio teníamos, es que somos emprendimiento, pero como somos de una base, de un capital intelectual, de una academia de educación superior, entonces aparecen tres temas que ya otros países ya nos explicaron, ya nos ya nos enseñaron y todo. Pero aquí en Guatemala son tres temas. Primero, la spin-off. La spin-off son iniciativas empresariales promovidas por miembros de, la, de la, una comunidad universitaria. O sea, puede ser un grupo de, de trabajo de estudiantes de un laboratorio que hizo un proyecto o bien investigadores que su, hicieron sus, sus, sus temas eh, y que se dieron cuenta que pueden basar su actividad surgida de esa investigación o esa aplicación en laboratorio a crear nuevos procesos, nuevos procedimientos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido. O sea, nosotros tenemos esa habilidad, tenemos esa competencia de investigar. Entonces podemos ir un paso más allá. Entonces esas se les conoce como spin-off. Surgen de investigación o inclusive hay casos eh, que pueden surgir por errores que se dieron en un laboratorio. No estoy hablando no, no solo necesariamente laboratorios de química, laboratorios de industrial. Todos los laboratorios de eléctrica, electrónica, todos, todos siempre estamos haciendo prueba y error. Entonces, de ahí es donde surgen conocimientos. O bien tenemos centros de investigación y cada escuela entre en de la facultad y la universidad tiene sus unidades de investigación. Surgen con investigaciones nuevas, con resultados nuevos. Entonces, ahí es donde surgen esas spin offs donde se pueden crear esas empresitas Surgidas de estas. estas iniciativas empresariales, que quede claro, eh, hay varias, ya hay varias corporaciones. Silicon Valley, por ejemplo, consigue, busca esas investigaciones. Eh, Siemens. Siemens tiene la cooperación de investigación abierta y está eh, presente en 189 países. Es increíble. Eh, de la inversión que se da, de esas investigaciones de emprendimiento son miles de millones de dólares que se dan al año y que nosotros pudiéramos captar algo por ahí, ¿verdad? Mientras que una startup es una empresa que surge de la creación de proyectos con base tecnológica estamos hablando tal vez algún app que se creó en ciencias y sistemas algún circuito que se creó en electrónica algún robot especializado alguna máquina especializada en la escuela de mecánica eh, o por ejemplo eh, a mí me eh, por ejemplo podría ser también un producto de pulga, contra pulgas de veterinaria esos son productos que han surgido, pero que tienen procesos tecnológicos detrás, procesos nuevos detrás. Esos son el boom. O sea, los millennials y la generación alfa, los millennials, la generación alfa son los que tienen ahorita 15, 16, 17 años, eh, y la generación, los millennials están, ellos son 100% digitales. Entonces, las empresas startup lo que hacen es que tienen un crecimiento rápido en el mercado. O sea, salen y la gente lo empieza a comprar porque se vuelve un boom, gracias a TikTok, Facebook, Instagram y todo. Entonces, todo el mundo empieza a consumir esas, esas habilidades tecnológicas. Entonces, esa transformación digital hace que estas empresas surjan muy rápido. Entonces, de ahí que por eso se les conoce como Startup, que son de base tecnológica. Y el emprendimiento como tal, ¿sí? Es el término que nosotros estamos acostumbrados a oír. Es ese verbo que nos hace sentir que tenemos que llevar adelante una idea, una empresita chiquita, un negocito. Pero realmente no existe una definición así ac acertada que, y, que diga esa iniciativa emprendedora. Pero realmente se refiere a la capacidad de una persona. Aquí podemos hablar ya sea población en general, eh, niños. Es increíble, pero tenemos un proyecto con niñas. Donde pueden crear un esfuerzo para alcanzar una meta objetivo y que se puede empezar con un proyecto muy sencillo, una nueva empresa, un proyecto, pero no tiene tanto, tanto respaldo, tanto fundamento científico o tecnológico. Entonces, por ejemplo, eh, voy a dar el caso, por ejemplo, de unas ensaladas. O sea, esta persona cocinaba muy bien y unas ensaladas deliciosas se juntó con, hicimos un, un, un match se hace como una un coworking se conoce por ejemplo eh, y se consigue a un, un estudiante de ingeniería de alimentos un estudiante de ingeniería industrial y crean un proceso para crear ensaladas y se llama la lonchera así la lonchera y lo que hice adjunto un nutriólogo entonces por ejemplo en este ejemplo eh, estas ensaladas se da el servicio de, de nutrición y, y los menús, entonces ellos llevan los menús a, la, a, los, a las oficinas. Y surge de algo bien sencillo, solamente que se le metió un capital intelectual. Entonces, ahí es donde también el emprendimiento es donde nosotros como emprendimientos universitarios empezamos a empujar esos tipos de emprendimientos. Esa sería la diferencia de los tres.
0: Muchísimas gracias, ingeniera. La verdad es que yo creo que merecía muchísimo la pena poder explicar de manera un poco más eh, amplia eh, estos términos, ¿verdad? Y ubicar también dentro de cuál de estas, eh, dentro de estas áreas, puedo eh, ubicar mi idea de negocio, mi emprendimiento, mi propio negocio como tal, ¿verdad? Eh, en este caso. Vamos a, a por aquí nos habían dejado una pregunta y nos decían eh, y si es un emprendimiento universitario, pero es tecnológico, obviamente esto, pues, nos, la pregunta es si esto sería un startup eh, ingeniera. Y, pues, bueno, luego de que nos responda, o la dejamos responder de una vez y, pues, ya luego, pues, hago una pregunta.
1: Okay. Habría que hacer otra pregunta más uh, más profunda. Si este este surge de un laboratorio o de una aplicación de tecnología, si sí es una startup, o sea, si, si va a surgir de que ah agarré esta idea y tuviste propiedad intelectual, la vas a empezar a cuidar desde que surgió y fue presentada a tus docentes y todo, si sí es una startup. Pero si esta idea, por ejemplo, eh, tú la diseñaste en el garage de tu casa, no tiene propiedad intelectual y todo, pues se vuelve un emprendimiento tecnológico. Sí, entonces... Son los orígenes los que te dan la pauta, porque acá inclusive tú puedes, uh, por ejemplo, si estamos en la Facultad de Ingeniería y hay un proyecto, por ejemplo, de compañeros que están haciendo bloques de PET. Pero entonces todas, acá en la Facultad de Ingeniería, esos proyectos están ya en fase de pruebas, o se ya pruebas de resistencia, de materiales, etcétera, etcétera. Pero con la pandemia todo eso se ha ido deteniendo. ¿Pero qué significa? Que la misma universidad te está apoyando a crear. Esas pruebas a darte esos análisis de resistencia o los mismos laboratorios te ayudan a analizar. Esa es la diferencia también en el startup que utilizas también eh, eh, el respaldo universitario en cuestión de uso de
0: laboratorios. sí no, pues eso está súper fenomenal, ingeniera, porque eh, el hecho de que una idea esté respaldada por un laboratorio universitario, por la casa, en este caso eh, nuestra casa de estudios, que, que tenga ese esa integración, ese trabajo, como diría yo, y lo bonito de, de, de las asociaciones es eso, ¿verdad?, eh, poder coincidir y, y todo esta, este peso que, que le da definitivamente. Vamos a hacer una especie de break porque a mí siempre me gusta hacer esto con, con mis invitados y vamos a hablar con la ingeniera acerca de su patente, ¿verdad? Que ella nos comparta en este caso, su propia experiencia. Sabemos que no fue sencillo, ¿verdad, ingeniera? Pasó mucho, mucho, mucho. Pero vamos a aprovechar nuestro, estos, los siguientes cinco minutos y, y le digo por qué vamos a hacer eh, este, esta especie de break. Porque yo creo que es una especie de motivación para, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de los diferentes canales y que puedan ver que sí se pueden lograr muchísimas cosas eh, sí, sí, bueno, obviamente hay lineamientos más allá de la perseverancia, diría yo, a tomar en cuenta. Así que le voy a ceder el micrófono para escuchar su, en, en voz de la ingeniera Nora García la propia experiencia que ella vivió con su patente. Ay,
1: esta parte de la, de la patente, yo les puedo decir que no es sencillo. No solo, o sea, los procedimientos son muy, muy largos. Pero eso que quede claro, no es solo es a nivel de Guatemala. Yo pensé que decía, es que en Guatemala todo se tarda, pero ya cuando tú te especialistas en emprendimiento, en estado en propiedad intelectual, te das cuenta que todo a nivel mundial, esos procedimientos son largos y muy estrictos. Porque cuando tú, yo tenía esa idea de empezar a investigar, yo trabajé mucho tiempo eh, en la industria textil, y ahí uno casi el 80% de las suspensiones era por dolor de espalda. Pero ahí se fue quedando, se fue quedando, y ya cuando estaba en la universidad me di cuenta que podíamos hacer prototipos, que aquí sí tengo que agradecer al ingeniero César Urquizú, porque él fue uno de los que me apoyó, me dio ánimos en su momento eh, para, para ir creando la parte de, de prototipos. Inclusive, eh, gracias a él se consiguieron inversionistas para hacer los prototipos antes de la patente, o sea, se hicieron alrededor de diez, de ¿sabes? seis prototipos que no funcionaban, que se quebraba un tornillo, que esto, que las medidas y todo. Pero antes de hacer esas medidas se le tomaron eh, medidas, valga la redundancia, a más de cinco mil operarios de 16 partes diferentes del cuerpo. O sea, todo eso llevó un estudio atrás de él, un estudio estadístico, un estudio de análisis, de hipótesis y todo para ir a crear y basarnos en ese diseño. Ir a tocar puertas a la industria para que te apoye, porque lastimosamente eh, como que te miran con recelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tomando tantas medidas? Pero gracias a Dios tuve ese apoyo con diferentes industrias, cuando se empezó a hacer el estudio y todo, y empieza uno aquel, aquel papel y todo, cuando yo la llevé, en, yo empecé en el 2012 con el proceso y termina en el 2014, es dos años de procesos, ni la misma Universidad de San Carlos tenía un experto en propiedad intelectual, visto desde el punto de vista legal. Si tú tienes que ir acompañado por un abogado y por eso está propiedad intelectual en la unidad de vinculación, o sea, ya ya está esa persona, está la licenciada Ligia Vázquez o también está en la DIGI, la licenciada Duarca también, ya son especialistas, pero cuando a mí me tocó, yo fui aprendiendo junto con la licenciada de todo. Entonces, creo que ahí fue donde nos costó un poquito porque tienes que aprender a redactar de una manera legal tus pensamientos técnicos de ingeniería. Eso es un choque cultural y no puedes poner tantos tecnicismos porque te lo rechazan y va de regreso y hay que arreglarlo, de ahí tienes que esperar tres meses para que te den otro dictamen y así te vas pues a mí me pasó algo bien curioso o se logra pasar y todo y esa quedó porque te pasan durante un año eh, investigando si no pirateaste la patente o sea, te investigan de todos lados o sea, me llamó mucho la atención porque cuando ya terminaron el expediente, donde dice, sí, está aprobada su patente, habían expedientes en ruso, en chino, en alemán, en inglés y todo, y decían, no, esta no se parece por esto. Entonces, ¿cuál es lo más lento? Me llamó mucho la atención. Cuando vieron esos expedientes, tienen que buscar traductores de ese idioma al idioma español, en el caso de nosotros, para ver si no hay algo de nuestra patente. Pues, gracias a Dios, esa patente ya está, o sea, se dio. Se hicieron esos prototipos después eh, y ya ahorita tenemos ahí un, un prototipo, lo tenemos ahí en el, y nos dan esa patente. Esa patente en su momento eh, fue la primera de la Universidad de San Carlos. Entonces fue así, wow, o sea, hasta la fecha todavía yo no me la creo, la miro así en la sala y digo, ah, sí, sí, sí pude, porque sí eh, me ayudó un montón, me ayudó a comprender esa parte de la parte de propiedad intelectual y a comprender ese camino muy duro de crear una idea, en este caso de proteger esa idea y volverlo un negocio, Ahora Yo solo me quedé como investigadora a nivel de patente, pero nos ha dado bastante, bastante fortaleza, bastante apoyo a la Facultad de Ingeniería pero eh, sí es necesario que sí, sí tuve el apoyo de varios ingenieros, el ingeniero César Uquisú fue así que mi el que me ayudó, me ayudó a conseguir ese apoyo, porque hacer prototipos es plata, es dinero. Porque se te quiebra uno, que necesitas un soldador, necesitas un carpintero para hacer esos prototipos. Eso sí se necesita bastantes pruebas. Llevar esos prototipos a las fábricas para que las prueben, ver en dónde se quebró, ver qué tornillo no funciona. Todas esas situaciones son las que quitan mucho tiempo. Y dicen, si a veces sí, uno siente que va a desmayarse uno o dice uno, ¿para qué me metí? No, en serio, este es un gran logro como profesional, yo puedo decir... ¡Wow! O sea, sí lo hice, sí lo logré, y en su momento tuve apoyos. El ingeniero Edwin Bracamonte me ayudó mucho en los análisis estadísticos. Él me lo revisó, ¿sí? O sea, es bastante, o sea, detrás de esa patente, ahí es donde nosotros empezamos a... a me conocí yo, reconozco, me conocí yo de que me volví bastante eh, perseverante, ¿sí? Entonces, ahí sí necesitamos esa paciencia como emprendedores, como eh, eh, empresarios, de que se puede, se puede. Y la Universidad de San Carlos, la Facultad de Ingeniería y la Sociedad Guatemalteca necesitan patentes. Después de haber analizado esto, y eso es un tip que les voy a dar, tú puedes hacer un diseño y puedes ofrecer tu patente y te compran la patente, tus derechos y te pueden pagar regalías de por vida. Entonces, puedes vivir de ser diseños de productos o servicios o procesos o procedimientos. Pero de que sale, sale. Y sí, les digo, fue de bastante apoyo. Increíble, increíble.
0: Muchas gracias, Ingeniera, por haber compartido esta experiencia. La verdad es que, eh, bueno, saludos ahí a toda la unidad de, de vinculación, a, a la licenciada Ligia, también a las personas que pues, usted mencionó. Eh, yo creo que este trabajo en equipo interinstitucional, el apoyo que, que se fue obteniendo al desarrollar este tipo de proyectos, pues es muy rico a nivel personal y seguramente... La ingeniera es testigo, ¿verdad? A nivel a nivel profesional. Muy bien. Eh, tenemos por aquí una pregunta. Y nos decía alguien que um, son estudiantes de, de sistemas y desarrollaron una aplicación. Eh, se llama App Laudice. ¿Pueden, eh, en este caso, ayudarnos con el marketing para lanzarla? Por si la piensan lanzar. No sé si podemos responder esta pregunta. Sí,
1: Sí se puede apoyarlos? Pero antes, ahí sí, ahí, antes de hacer ese marketing, ese mercadeo, habría que ver el modelo de negocios para ver realmente cómo está para pegar directamente a los clientes y usuarios. Aquí vienen dos conceptos. No es lo mismo un cliente final y no es lo mismo un usuario. Y ahí tenemos, los guatemaltecos tenemos, creemos que es lo mismo y no. El modelo de, de negocios te da eso. Sobre ese, el modelo de negocios, ya sacas tu plan de negocios y de ahí tu estudio de mercado. O sea, de ahí, de ahí viene toda su publicidad y todo para que empiecen a, a, a revisar. Entonces, sí se puede, sí se puede analizar y sí se puede eh, crear ese ese apoyo para ellos. Sí se pueden acercar ahí a la unidad de, de vinculación para ver eh, cómo se les puede ir mejorando su modelo de negocios. Y sobre eso
0: hacer su plan. Muy bien, pues esperen, que gracias por, por su comunicación a la, a la persona en la, que en este caso fue eh, Ronaldo Gómez, que nos hizo llegar eh, pues esta esta pregunta, ¿verdad? Y gracias a las personas que siguen conectadas aquí en nuestra transmisión en vivo. Un abrazo enorme. Pues vamos avanzando, la verdad, ya nos quedan muy pocos minutos para poder charlar con, con la ingeniera, pero pues estamos muy felices de, de haber, pues de estar trabajando y desarrollando este tipo de temas. Eh, quisiera, en este caso, ingeniera, que hiciéramos una, una reflexión. Eh, muy importante, ¿verdad? Eh, y es la siguiente: en estos tiempos, eh, en estos tiempos eh, que vivimos, ¿verdad?, eh, pospandémicos, con nuevas normalidades y una cultura completamente diferente sobre el empleo, sobre el, los trabajos, ¿verdad?, como hoy en día los trabajos son completamente diferentes. Eh, cómo o qué papel, en este caso, juega esta parte, ¿verdad?, del emprendimiento en todo este mundo que, que tenemos que tenemos hoy, ¿verdad?, con todos los cambios que, que hemos tenido. Porque no era lo mismo hacer emprendimiento antes de la pandemia. La pandemia vino realmente a acelerar muchísimos procesos eh, positivos también, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, pandémicos con, con estas nuevas normalidades a las que nos estamos adaptando, eh, ¿cómo influye esta, esta cultura del emprendimiento?
1: Ok, bueno, primero, desde que surgió la, ahorita la, la era pospandemia, o antes de la pandemia, la verdad que la cultura del emprendimiento hacía que ideas de negocio se materializaran, se extendieran y todos felices y contentos, ¿sí? Después de ahorita, en esta época, durante la pandemia, entró algo bien fuerte. Y lo que es fuerte es la parte tecnológica, la comunicación. Ese manejo de Facebook, Instagram, TikTok y todo vino para quedarse y eso se volvió una fortaleza increíble para organizar y convertir esos hobbies en negocios es increíble o sea esta parte vino a crear hobbies en negocios o pasiones en grandes empresas o sea ahí nos llama mucho la atención porque se aportaron muchas soluciones en la pandemia el guatemalteco no se quedó parado el guatemalteco reaccionó y sigue reaccionando sí entonces eh, eso lo que hace es que ha formado a las personas a que piensen y actúen para generar riqueza. Eso es lo que ha hecho, ¿sí? Para crear empresas, para crear crecimientos económicos. Pero ha hecho que se cambien los hábitos de las personas a tener éxito. Definitivamente. Esa es la reflexión que les dejo. O sea, ahí es donde nosotros eh, tenemos que tomar acciones concretas para crecer económicamente, pero de una manera independiente. Es para ser más productivas y generar riqueza. Acuérdense, cuando es de nosotros el negocio, es algo así como cuando tenemos un novio o una novia, ¿dónde te pongo que no te dé el sol? O sea, lo estamos va de cuidar y nos esmeramos por hacerlo. ¿Por qué? Porque no se puede, no se puede marchitar nuestra fuente de ingresos. Entonces nos volvemos más creativos y más creativos y más creativos. Y entonces esa es parte de incentivar esa cultura emprendedora. A todos, ¿sí? Entonces, ahí es donde conlleva a la persona a romper límites. O sea, va de aquí al infinito y más allá en cuestión de innovaciones, en cuestión de mejoras, eh, el cual va a crear un conjunto de valores que van a ayudar a la comunidad, no solo acá en la comunidad universitaria, sino que la comunidad donde viven estas personas, esa sociedad que tanto nos está llamando a que despertemos un interés por el emprendimiento. La sociedad guatemalteca necesita que creemos esta cultura de emprendimiento para poder cambiar la forma de abordar la riqueza. O sea, necesitamos jalar un poquito de ese dinero para entender cómo se consigue, cómo se conserva, cómo se, pro, cómo se produce o incluso cómo se ahorra. O sea, el emprendimiento te enseña todo eso. Así, te enseña a hacer esos números tan básicos y tan sencillos porque te ayuda a cambiar tu forma de pensar. Hoy me fue mal, mañana tengo que levantarme y seguir. O sea, es un, es un te, te enseña a tomar riesgos. Y de esos riesgos a crear muy buenas experiencias, muchos éxitos. Entonces, esos hábitos, esos costumbres cambian, cambian de una manera positiva y te hacen grande como persona, como empresario, no digamos como como estudiante universitario o profesional universitario, ¿verdad? Pero todos esos puntos llevan a algo, llevan a que van a ayudar a la comunidad, a la sociedad guatemalteca. eso esas iniciativas, esas ideas deben devolverse volverse acciones emprendedoras que van a generar proyectos de alto margen financiero.
0: Muchas gracias, ingeniera, por, por la verdad, por esta reflexión sobre la cultura de emprendimiento. Esto me hace recordar hace algunos, bueno, el año pasado entrevistamos a un grupo de de estudiantes que de, trabajaron en una aplicación que se llamaba Guatebali, y eh, que, que es, un, la verdad, un, un proyecto genial, y sobre todo por el impacto sos, sostenible a la comunidad, ¿verdad? este Esta parte del ecoturismo, de llevar... De, 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 les digo yo siempre a la gente, cuando cuando pensamos en Guate y los lugares turísticos, siempre estamos viendo Tikal eh, que, que para nada son eh, lugares eh, pequeños son, son unas hermosas bellezas pero Guatemala tiene muchísimos espacios y, en este caso, poder ponerlos dentro del radar y, y hacer como una descentralización de estos lugares y llevarlos a estos espacios y admirar la belleza que tiene nuestro país y la riqueza cultural, pues me parece algo muy bueno y, y también muy positivo para las comunidades. Y es ese tipo de proyectos eh, los que actualmente pues se pueden ir desarrollando estos parecidos y, pues, la ventaja que usted tiene como estudiante de la Facultad de Ingeniería es que dentro de su universidad pensaron en ello y tienen un área dedicada a ello con muchos diplomados, con mm, talleres, con personas que están trabajando, que están haciendo alianzas institucionales, que hay proyectos que pueden ser financiados para, para poder llevarse a cabo. Entonces, creo que esto consolida realmente... Eh, algo integral dentro de la facultad de ingeniería. Ya no es solo estudiar y buscar un trabajo en una empresa, sino también incluir esta cultura. Eh, bueno, voy a estudiar y dentro de, dentro de mi investigación puede salir este proyecto y puede desarrollarse y puede emplear a muchas más personas. Y creo que eso es lo más bonito de ello. Nos queremos despedir de esta transmisión con una que nos comparta una historia de éxito dentro de las, dentro de las, eh, preguntas le habíamos mandado a esta, ¿verdad?, para seguir en este caso motivando a las personas a que se atrevan a soñar, ¿verdad? Ya que estamos iniciando año, yo creo que es una de las cosas más bonitas, ¿verdad?, poner dentro de nuestro calendario de metas, pues esto. Así que la dejo en el uso de la palabra ingeniera.
1: Ok, gracias. Bueno, eh, pues valga la redundancia, uno de los primeros proyectos cuando empezamos, esto estaba Guatemala Guatevalle, estaban empezando y todo, eh, pues, ellos inclusive, nosotros lo acompañamos para, para una competencia de Emprende Fest en el 2019, donde gana su primer capital semeña de 30.000 quetzales. Entonces, eh, eh, se les empezó a modificar y todo. Pero aparte de eso también tenemos éxitos Pencil Life, que son unos lápices totalmente reciclables y al final tienen una semillita. Eh, surgen de un proyecto de, de, de la Escuela de Mecánica Industrial y se empezó a explotar, explotar y yo creo que eh, ya, está, ya, ya habían empezado a exportar antes de la pandemia. Ahorita quedó un poquito en stand-by, pero ahí están. Tenemos otro proyecto que se llama Macho Alfa. <risa> eh, este es para, sí, eh, es cremas para solo caballeros para crear, para cuidar tu 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 piel, tu barba, tu... entonces yo cuando, cuando eh, entonces y, la, y ahí está, ahí está, ahí está vendiendo sus cremas y todo y después pues, con la pandemia pues emigró a volverse virtual pero ahí está el proyecto Macho Alfa, es más inclusive tiene ya su su propia derecho de marca, él ya 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 patentizó su derecho de marca, está Domotec que es de electrónica que es de automatizar y todo, casas y todo, ha participado en competencias en, en la Cámara de Construcción, eh, también estuvo en una competencia de What, What Emprende en el 2020 y quedó como finalista. Entonces, definitivamente, esos son varios proyectos de, de, de éxito que hemos tenido. Hay otro que empezó, eh, que es un proyecto de hacer prótesis, eh, ya sea de alguna mano, alguna, alguna parte del cuerpo que se ha perdido, a través de impresiones 3D. Entonces, ese ya precisamente eh, ya están haciendo los prototipos y todo. Y, por ejemplo, también hay otro proyecto que empezó también en un curso de ingeniería textil, que era crear cuero de la hoja de piña. Entonces, eh, hizo su, su, su bolsita y todo, y precisamente... Eh, eh, Llegó ese video a cierta persona y le está interesando para empezarlo a producir. Entonces, ahí creo que ahí va a haber. Entonces, estos son solo ejemplos de de todos los casos de éxito que se han dado, que se que se pueden dar y que se seguirán dando. O sea, a veces, lastimosamente la pandemia también, no todo, o sea, todo lo que iba bien, pues, algunos por, por, por su forma de ser tuvieron que cerrar, pero ellos ya se les dejó la semillita emprendedora. Y dicen, no, dije no se preocupe. Yo puede ser que cierre, pero yo en el 2020, 2021, 2023, yo monto otra vez otro, otro emprendimiento. O sea, cuando a ti se te siembras ese mía de emprendimiento, eh, puede ser que abras uno y sigas con otro y sigas con otro y no paras, ¿verdad? O sea, no paras. Y eso es parte de la sensibilización de nosotros como Facultad de Ingeniería. Entonces, pero voy a robarte un tiempito. ¿Qué tenemos ahorita para el 2022? Bueno, les voy a decir, tenemos primero, eh, siempre las asesorías, el coaching y el diplomado de preincubación. Ya está eh, ahorita Mineco, va a estar Mineco, va a estar Sempro y Agora apoyando ahorita. O sea, eh, con consultores expertos y también la Facultad de Ingeniería con consultores expertos en la parte de nivel de preincubación. Tenemos ahí una sorpresa que todavía lo vamos a guardar de los otros dos diplomados que tenemos. Pero también tenemos eh, cómo crear ideas innovadoras utilizando la metodología de Design Thinking. Ese pues está apoyado por Senasit y definitivamente empieza ahorita en marzo. Igual el Diplomado de Emprendimiento empieza ahorita en febrero, más o menos a finales de febrero, para ir creando. En cuanto a competencias, les voy a dejar así en el tintero, que es el martes vamos a estar con la licenciada Calderón presentando el proyecto Hull Price. Hull Prize, nosotros estuvimos compitiendo el año pasado con unos estudiantes de Ingeniería de Alimentos de, de una regional con Angélica, y pues quedamos de semifinalistas, o sea, yo les estoy apoyando a hacer el picheo y todo, y estos estos patojos quedaron en semifinalistas y ahora nosotros, como Facultad de Ingeniería, somos eh, apoyo de Hull Prize USA Guatemala. Entonces, ahorita viene la competencia y lo voy a dejar ahí porque si no... Pero estén pendientes para el día martes porque les vamos a dar todas las bases, todo lo que se espera. Independiente de... También tenemos ahora una un rally de innovación a nivel latinoamericano. El, los tres primeros lugares se llevan maestría y doctorado todo pagado en la Universidad de Chile con estadía en Chile. Entonces... Ojo, estén pendientes de todo lo que nos vienen, todo, los, uh, todo lo que tenemos, porque sí tenemos un 2022 bastante movido.
0: Gracias. Ay, sí, de verdad, desde ya la invitación para el martes a las 14 horas, vamos a hacer un en vivo una vez más. Pero es que de verdad traemos una noticia que es muy importante, yo creo que... La, la expectativa, por favor, póngala muy alta, muy alta <ríe> sobre esta transmisión en vivo y les hacemos la cordial invitación para que sigan escuchando nuestra franja radial educativa y cultural de la FIUSA. Y pues yo les eh, hago la cordial invitación para que el lunes escuchen a, a nuestra queridísima ingeniera Natalie López, estará hablando con un, eh, un, su invitada sobre eh, metas versus eh, planificación ¿verdad? Y esto yo creo que es muy importante, justo ahora que estamos iniciando pues, poder conocer esto el martes tenemos lo, eh, nuevamente una entrevista en vivo para compartir con todos ustedes, como mencionó la ingeniera Nora el jueves, la ingeniera Sharon y Pablo pues, nos estarán compartiendo eh, información sobre control académico, que yo creo que es muy, muy importante, y así viene las sorpresas muy bonitas en estos espacios que, pues, contamos realmente con, con ello, ¿verdad? De aprovechar estos canales de comunicación. Por aquí vamos a enviar unos saludos para el ingeniero Hugo Alvarado. Por ahí nos dice: Buen aporte para los chicos. Eh, le envían un saludo, ingeniera Otto de Cruz. Y dice: eh, Saludos a la ingeniera Nora. Admirable profesional y ejemplo de vida, según yo está en la industria de textil, dice. Pero vaya sorpresa que su campo de acción es súper amplio. Ah, bueno, bueno, por la ingeniera. También nos dejaron una pregunta eh, sobre el tema de coaching, pero como lo habían dicho en este caso, la ingeniera, pues pueden. La, la, a, las oficinas virtuales, eh, si nos pudiera compartir, ello ¿qué horas es la atención? Eh, la oficina virtual
1: para en... Entrevistas iniciales, le decimos nosotros, porque como el coach ya no es personalizado, lo damos de 7 a 9 de la mañana. Pueden buscar en la página de ingeniería, oficinas virtuales, ahí está emprendimiento y estamos atendiendo de 7 a 9 de la mañana. Ahí dependiendo qué es lo que tú necesites, si quieres alguna eh, guía o si de verdad ya vemos que es un coach, eh, entonces ya te damos un horario más específico, eh, pero ahí te esperamos de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes.
0: Pues muchas gracias Ingeniera por haber aceptado la invitación de compartir con nuestro público aquí en la Facultad de Ingeniería y en Radio Universidad Bueno a quienes queremos enviar un saludo también por su 30 aniversario ya el 30 de enero, también feliz Día de la Ingeniera, del Ingeniero a todos, ¿verdad? porque el 30 de enero pues estamos conmemorando el Día del Ingeniero pero también el aniversario, el 30 aniversario de Radio Universidad y queremos enviarles un saludo fraterno desde la Franja Radial Educativa y Cultural. Les acompañó Cristi Calderón y les deseo a todos y todas la mejor de las tardes. Y cordialmente invitados este martes a las 14 horas porque tenemos una sorpresa muy especial aquí en la Franja Radial. Hasta pronto.